0: E, que, e com a compreensão de todos. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora para a nossa reflexão em é uma passagem conhecida dos irmãos, talvez dos amigos, quem sabe até também, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Estamos em campanha missionária, falando de missões na região do Tocantins. Dê-nos assim a palavra do Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Logo um dos serafins voou até mim Trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse Veja isto, tocou os teus lábios Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus aplique a sua palavra, lida aos nossos corações. Amém. Isaías estava tendo neste texto lido, o seu encontro com Deus, um encontro que mudou totalmente a sua vida, especialmente no que diz respeito ao testemunho da pregação do Evangelho. A religião, ela pode ser um fator de libertação como de alienação. Há muitas pessoas que mergulham de cabeça na religião e fazem dos seus costumes e preceitos, o único alvo de suas vidas. Muitas vezes se enganam por pensarem que, sendo bons religiosos, estão agradando a Deus. Um exemplo claro disso foi o apóstolo Paulo, que, em sua ânsia de cumprir os rigores de sua religião, perseguia os cristãos até a morte. O profeta Isaías teve uma experiência marcante em sua vida. Ele era como todo bom judeu, um bom religioso. Porém, faltava-lhe algo na vida. Ele não havia experimentado o encontro verdadeiro com Deus. Um certo dia, porém, o profeta teve uma visão da santidade e da glória de Deus, este encontro que mudou completamente a sua vida, se deu quando Isaías estava no templo, na casa do Senhor. E esta experiência do profeta marcou a vida de Isaías e nos ensina em primeiro lugar que o encontro com Deus é um dia inesquecível. Isaías registra dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Davi, tinha, digo, Ezequias tinha tudo com muita precisão, daquele dia do encontro verdadeiro com Deus, se tornou para ele um dia inesquecível. O rei Uzias, naquela época, ele reinou em Israel 52 anos, tendo começado a reinar com 16 anos de idade. Em seus primeiros anos de reinado, procurou fazer o que era reto aos olhos do Senhor, porém cometeu um grave erro, tentando queimar incenso no santuário. Sua atitude, além de ser reprovada, pelos sacerdotes, teve como consequência a lepra que o afastou do reinado. Outro fato marcante em seu reinado foi um grande terremoto que ficou na memória do povo judeu. Por todos estes fatos, o reinado de Uzias marcou a vida de Isaías, que era também um dos nobres da corte. Em contraste com Amós, que era boiadeiro, que era boieiro, Isaías vivia na cidade, Jerusalém, e ao que tudo indica, era sobrinho do rei Amazias, pai do rei Uzias. O um encontro com Deus fez de Isaías um grande profeta que não se calou por fazer parte da corte. Ele exerceu seu ministério no reinado de Uzias, casa a Cre a enfrentou com coragem, e a Ezequias, onde, enfrentou, onde exerceu uma grande influência. Portanto, meu dileto amigo que nos ouve nesta noite, o meu irmão em Cristo Jesus, aquele dia do encontro com Deus, foi marcante e inesquecível na vida do profeta. Você se lembra de algo inesquecível na sua vida? E é especialmente no, no que concerne a sua vida cristã? Você se lembra do dia em que você se converteu ao Senhor e disse, eu aceito a Jesus como meu Salvador hoje? Você se lembra do dia em que você deu testemunho público, sendo batizado nas águas? Talvez você não lembre do dia, a data, mas você se lembre daquele momento que foi marcante para a sua vida. Ezequiel gravou na sua mente... Isaías gravou na sua mente dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu tive uma visão da glória e da majestade de Deus. Ele não se esqueceu jamais da glória de Deus, da exaltação ao Senhor e toda aquela visão que incluíam os serafins cada um tendo seis asas, ele pôde realmente ver e sentir de perto, porque foi o dia que mais marcou a sua vida. Eu não me lembro o dia exato da minha decisão ao lado de Cristo. Eu sei do momento, mas não sei realmente o dia em que foi, porque ainda era muito menino. Mas eu me lembro perfeitamente do dia do mesmo batismo, que ainda já era um junior entrando para a adolescência. Eu lembro exatamente as margens daquele riacho, que hoje já não tem mais água nele, mas na verdade naquela época era, enchia bastante, e ali eu fui batizado com uma das minhas irmãs carnais, e meu pai e minha mãe. Realmente foi um dia marcante na minha vida, foi aquele da minha maior experiência, de testemunho da fé em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, Lembre-se daquele dia em que Cristo mudou a sua vida, que foi o dia mais inesquecível, como foi na vida do profeta. Mas em segundo lugar, o encontro com Deus revela que sua santidade, a santidade de Deus, não suporta o pecado. Isaías, naquela visão, ele disse, ao seu redor havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros dizendo Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos A terra toda está cheia da sua glória E as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios a santidade de Deus, na linguagem do Antigo Testamento, indica que ele está separado deste mundo pecaminoso. Isaías 59, 2 confirma isso ao dizer: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Portanto, meu irmão, meu amigo, a santidade de Deus revela a nossa natureza pecaminosa. Isaías, envolvido pela glória de Deus, pela santidade do Senhor, percebeu o quanto era pecador e o quanto vivia no mundo habitado pela perversidade e pelo o pecado. Isaías, a gente pôde sentir naquele encontro como Deus, revela que sua santidade não suporta o pecado Deus ama o pecador mas Deus aborrece o pecado diz-nos a Bíblia Sagrada mas o encontro com Deus nos conduz à purificação pessoal diz o versículo 6 e 7 diz, então voou para mim um dos serafins trazendo na mão uma brasa viva que é tirada do altar como a tenaz" e com a brasa tocou-me a boca e disse, eis que esse tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Naquele encontro com Deus, Isaías, a pôde receber de Deus, a purificação pessoal. Depois de reconhecer o seu pecado, o serafim tirou uma brasa viva do altar, purificado, e purifica assim a vida de Isaías, só depois dessa purificação, Isaías ficou pronto para receber a visão de Deus para a sua vida. Deus não se revela a alguém em pecado. É preciso que haja, em primeiro lugar, a purificação. Sem a purificação, não há revelação da santidade de Deus para ninguém. Isaías era um judeu religioso. Isaías era um frequentador do templo mas ele não tinha não havia tido ainda uma experiência pessoal com Deus porque aquilo que muda a minha vida não é a experiência de alguém é a minha experiência com Deus por isso que a experiência com Deus ela é algo muito pessoal Deus fala com cada um de nós às vezes de maneira bem diferente talvez aquilo que para você te represente muito, talvez para o outro não represente tanto, porque Deus tem a sua maneira de falar, ele fala conosco de maneiras diferentes, porque nós somos diferentes uns dos outros, a não ser ele fala através da sua palavra e a palavra de Deus, tanto para mim quanto para você, tem o mesmo valor e a palavra que permanece para sempre, mas para uma vida de purificação pessoal, o o ponto de partida é a purificação. Deus não pode revelar a sua vontade quando estamos vivendo em pecado. Deus não revela a sua vontade a ninguém que está vivendo em pecado. É pura ilusão. Ele não revela a sua vontade. Em 1 João 1:7 temos a prova disso. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos encontros de Jesus com pessoas durante o seu ministério terrestre, a mensagem era muito clara, dizendo, vá e não peques mais, vá e proceda de maneira diferente, vá, né, mude de vida, isso nos leva a concluir que não existe experiência com Deus se não houver purificação pessoal e transformação do ser humano. Se não houver experiência com Deus, não há, se não houver purificação, se não houver transformação, na verdade o ser humano não vai receber de Deus a revelação que ele tem, porque o ponto de partida para Deus falar conosco é a purificação dos nossos pecados isso mediante o sangue de Jesus Cristo mas o encontro com Deus também com Deus revela o profeta a fazer um compromisso com ele, um compromisso com o Senhor e naquele momento, Isaías, depois de aquele serafim ter pegado a brasa viva e tocado aos seus lábios, dizendo, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado, agora Isaías pergunta, coloca diante do Senhor, diz, depois disto, depois desta purificação pessoal, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós, e quem há de por nós? Nós estamos em campanha de missões regionais. Precisamos de obreiros, de homens e mulheres, rapazes e moças, ou casais que se dediquem, que se coloquem diante do altar, porque a pergunta é a mesma. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem irá por nós? Isaías, então, ele responde dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Já que os meus lábios foram purificados, já que a minha vida foi purificada, já que o Senhor me falou agora, e eu vi, tive uma visão do Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu quero ir. E vale a pena, quando alguém está pronto, no encontro com Deus, a obedecer e fazer a sua vontade. Isaías não tinha nenhuma dúvida do seu chamado, Deus o chamou e agora ele estava pronto. Convencer-se de que, a responsabilidade de ir E colocar-se à disposição de Deus Para ir Só foi possível Depois desta experiência íntima E marcante com o Senhor Muitos pastores e líderes Se culpam às vezes Por não verem seus liderados comprometidos Com o reino de Deus Entretanto, tal sentimento não é razoável A responsabilidade e compromisso cristão São experiências pessoais o crente, portanto, só sentirá esta responsabilidade quando buscar o Senhor de todo o seu coração, a partir de uma iniciativa própria. É Deus quem chama. O encontro é com Ele. E Ele, o seu encontro é algo muito pessoal. Mas o encontro com Deus gera verdadeiro amor pela obra do Senhor. No verso, verso 6 a 11 do mesmo capítulo ele diz assim Diz pois ele Vai e diz a este povo Ouvir de fato e não entendeis, E vedes em verdade mas não percebeis Engorda o coração deste povo E endurece-lhe os ouvidos E fecha-lhe os olhos para que ele não veja com os olhos E ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se que esteja sarado. Então disse eu Isaías: Até quando, Senhor? E respondeu o Senhor: Até que sejam assoladas, assoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Depois da experiência de ver a glória e a santidade de Deus, tão presente. O profeta sente mais amor pelo seu povo. E pergunta, Senhor, até quando este povo vai ficar vendo, cego, não enxergando? Tem olhos, mas não vêem. Até quando eles vão ouvir e não vão entender? Não vão ver e entender? Até quando? Porque Isaías agora sentia um amor especial pelo seu povo, de vê-lo também aos pés do nosso Deus. O profeta deseja que isso acabe logo que o povo compreenda a mensagem de Deus e se arrependa. Este amor que o profeta desenvolve pelo povo é fruto de sua comunhão com Deus. Essa atitude do profeta nos ensina que quanto maior for nossa comunhão com o Senhor, maior será o nosso amor pelos pecadores sem Cristo. Depende da nossa comunhão, da nossa visão de Deus, da nossa purificação da brasa viva tocando em nossos lábios e da experiência com o Senhor só isso acontecendo nós vamos sentir bem mais de perto o amor pelas almas perdidas, como Jesus sentiu e como Isaías passou a sentir daquele dia em diante em nossos dias precisamos de crentes que passem pela experiência do profeta Isaías que experimentem em suas vidas, uma santidade, uma visão da santidade de Deus, de maneira tão poderosa, que percebam a necessidade de purificar suas vidas, confessando os seus pecados. Encontro capaz de desafiá-los a um grande envolvimento com o reino de Deus, colocando-se à disposição do rei, para levar a sua mensagem de amor e conviver os pecadores a buscá-los em seus corações. Este encontro é possível e acessível a qualquer crente que se aproxima de Deus pela fé. O encontro com Deus marcou a vida do profeta, porque ele consagrou a sua vida totalmente ao Senhor. Ele realmente entregou a sua vida no ato de consagração a Deus, tendo sua vida justamente mudada, porque Deus atuou poderosamente. E depois do seu pecado purificado, sua vida purificada, Isaías atendeu o chamado de Deus. Vale a pena atender o chamado de Deus. Vale a pena o um encontro com Deus. Meu irmão que está nos ouvindo esta noite, quando foi a sua última experiência com Deus, que marcou a sua vida? Qual a sua experiência última, que marcou grandemente o seu viver aqui neste mundo, e que você vai guardá-lo para o restante da vida? Meu amigo que nos ouve esta noite, você já teve, já sentiu de perto algo de Deus em sua vida? Sentiu que você precisa mudar de vida, que um dia Deus o tocou, Deus realmente está do Espírito, Santo lhe convencendo do pecado, e você sentiu isso, mas não prosseguiu? Pense agora, quem sabe hoje, esta noite, se tornará a noite memorável da sua vida, porque você hoje, onde você está, pela fé, vai receber Jesus como Salvador. Este é o dia mais marcante, como cantava o cantor antigo, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Você terá uma vida transformada, uma vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Está vendo você está? Talvez tá sozinho, nos ouvindo, quem sabe, ao lado de parentes ou amigos, você se conectou agora neste instante. Hum, faça deste dia o dia mais marcante da sua existência neste mundo, entregando a sua alma, a sua vida totalmente a Cristo Jesus, aceitando como seu Salvador. E você, meu irmão, que já teve um dia experiência da salvação, mas que nunca mais buscou esta santidade diante de Deus, busque-a nesta noite, e diz, Senhor, mostra-me a tua santidade, mostra-me a Tua glória, Senhor, eu quero ver realmente a Tua glória na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha vida em primeiro lugar. E assim você poderá abraçar diante do Senhor a causa bendita do Evangelho, que é anunciar o, o Evangelho, o poder de Deus a toda a criatura. Isaías, depois de ouvir, de ter este encontro com Deus, desafiado pelo Senhor, ele disse, Senhor... Eis-me aqui, envia-me a mim Ele atendeu o chamado Isaías era um profeta De família real Mas ele não veio em conta estas coisas Ele pregou tanto a nobres como a plebeus Ele falou a todos Levando a doce mensagem Do amor de Deus A boa nova da salvação Ele chegou a dizer, tu anunciador de boas novas Ele era anunciador de boas novas A mensagem do evangelho Desde o momento que ele teve verdadeiro encontro com Deus seja você também um cumpridor do ide de Jesus, aceitando o desafio, colocando diante do Senhor, Senhor, eu quero eu estou pronto eu quero fazer a tua vontade, envia-me a mim, seja para orar seja para contribuir, ou seja para ir a um lugar distante, ou mesmo lugar próximo, não importa, poder que você se Deus fala ao seu coração atenda, porque o chamado que ele fez para Isaías ele também faz a cada um de nós. A decisão de aceitar ou rejeitar é nossa, mas Deus coloca a possibilidade diante de nós, dizendo, este é o caminho, andai nele. Vamos andar neste caminho e veremos assim juntos a santidade do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.